Bonjour et bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans cet épisode 5 consacré à une question importante en naturopathie que l'on se pose souvent. Comment savoir ce que nous devons manger pour être en bonne santé Cette question est l'une des premières que je me suis posée dans mon adolescence, sans doute sous l'influence d'un père avant-gardiste sur ce point. C'est aussi la question pour laquelle tous les naturopathes et autres professionnels de santé, alternatifs ou pas d'ailleurs, auront une réponse à vous donner. Cependant, la diversité des réponses est telle d'un professionnel à l'autre, d'un pays à l'autre et d'une époque à l'autre que l'on ne sait plus qui écouter et donc comment s'alimenter. Dans ce podcast, nous allons voir comment vous pourrez éviter de suivre les conseils qui ne vous conviennent pas, comment éviter de tomber dans les pièges de gourous improvisés de la santé qui pensent savoir ce qui est bon ou mauvais pour nous. Vous comprenez que je ne vous donnerai pas de conseils directs, sur ce que vous devez ou non manger, hein, je ne veux pas te transformer moi en gourou, mais nous allons poser les bases d'une réflexion qui, je l'espère, vous permettra de faire des choix plus éclairés. Si je vous parle de ce sujet, c'est parce que moi aussi, j'ai eu un parcours alimentaire marqué par de nombreuses expériences et de nombreux revirements. Mes premiers choix alimentaires n'étaient en fait pas complètement objectifs. Ils étaient bien évidemment, dans mon enfance et mon adolescence, ceux plus ou moins imposés par mon père, et non par ma mère, hein, qui suivait les prescriptions de son mari, euh, très au fait de l'alimentation bio et quasi-végétarienne déjà à l'époque. Puis mes choix furent imprégnés par l'approche hygiéniste de mes études de naturopathie, même si les vérités, entre guillemets, de la naturopathie se heurtaient parfois aux croyances de mon père, ce qui nous valait des débats enrichissants. Cela m'a permis d'ailleurs de pousser mes réflexions assez loin hein, sur des thèmes encore aujourd'hui d'actualité. Faut-il manger cru ou cuit Faut-il dissocier les aliments protéiques des, anim... euh, des féculents La viande est-elle un aliment spécifique pour l'homme Quels aliments sont vraiment acidifiants L'homme est tué pour une alimentation de type végétalienne, végétarienne, de type paléolithique, ancestral, etc. Alors vous vous posez sans doute encore ce type de questions et vous avez sans doute vos certitudes mais aussi vos doutes. Mais... Pourquoi est-ce donc si compliqué de trouver des réponses Tout d'abord parce que pour savoir ce que nous devons manger pour être en bonne santé, nous sommes obligés de nous appuyer sur des connaissances très précises de la physiologie humaine. Ce qui nous amène à nous poser de nombreuses questions. Avant de choisir un aliment, il est important de se demander comment est digéré cet aliment Comment est-il transformé et métabolisé Quel type de déchets il libère dans l'organisme quel type de nutriments il apporte et dans quelle proportion 
quelles réactions hormonales il provoque, quel est l'impact qu'il a sur la glycémie, sur ma vitalité, sur ma digestion, sur mon poids, avec quel autre type d'aliment peut-on l'associer ou euh, pour qu'il ne pose pas de problème digestif, est-ce qu'il est plus digeste cru que cuit, etc., etc. Vous voyez, dire qu'un aliment est bon ou mauvais pour la santé ne veut pas dire grand-chose quand on ne sait pas de quoi on parle par rapport à cet aliment. On va voir que toutes ces questions, toutes ces connaissances évoluent avec le temps, avec les progrès de la physiologie, mais aussi et surtout avec les orientations idéologiques d'une époque. C'est comme cela que dans les années 1970, où l'on a accusé le cholestérol et les graisses saturées d'être responsables de l'épidémie de maladies cardiovasculaires, ce qui a véhiculé une énorme croyance, une croyance très particulière dans nos sociétés, malgré des preuves scientifiques montrant l'inocuité des graisses sur la santé. Quand je dis « on », bien sûr, il s'agit en réalité de chercheurs américains subventionnés, on verra, par l'industrie sucrière et céréalière, toutes puissantes à l'époque, qui ont orienté les recherches pour dédouaner les sucres. Il fallait un coupable, autre que le sucre, responsable de toutes ces maladies émergentes. Les graisses, plus caloriques, à une époque où l'on ne jurait que sur la quantité de calories ingurgitées, ont vite fait d'être cataloguées comme nocives. Alors, le jaune d'œuf, le beurre, les viandes, même les huiles, euh, ou les avocats, ou certains oléagineux, étaient considérés comme nuisibles on a très vite fait de mettre toutes ces graisses dans le même panier. Euh, tout ça a été en grande partie l'œuvre d'un dénommé Ansel Case, un scientifique américain donc à l'origine d'une mode aujourd'hui encore très tenace. Les graisses et le cholestérol seraient responsables des maladies de civilisation, obésité, troubles cardiovasculaires, diabète, hypertension, etc. Aujourd'hui, sous l'impulsion de scientifiques indépendants hein, comme les docteurs Delors Geril ou le professeur Even et bien d'autres, le cholestérol et les graisses saturées retrouvent une place essentielle comme nutriment nécessaire à une santé optimale. Et il est largement démontré euh, que ces graisses sont innocentes, hein, ont une certaine innocuité dans l'apparition des pathologies cardiovasculaires. Sinon, comment expliquer que des peuples du Pacifique Sud, par exemple, comme les Kitaviens, qui reçoivent plus de 56% de leur apport calorique provenant des graisses saturées, l'huile de coco est hein, une graisse saturée, meurent bien moins de pathologies cardiovasculaires que nous. Tout comme à une époque, les peuples Inuits ou encore les peuples Yakoutes de Sibérie, qui étaient adeptes de viande, hein, viande de cheval, de produits laitiers, c'est-à-dire d'énormément de graisses saturées, eh bien, tous ces peuples avaient une longévité aussi importante que la nôtre, et un très faible taux de maladie cardiovasculaire. Ceci montre que la relation graisse-maladie cardiovasculaire-maladie-civilisation n'est absolument pas établie. Alors cet exemple montre que nous ne pouvons que difficilement nous appuyer sur des théories nutritionnelles, à moins de bien maîtriser tous les phénomènes de la physiologie humaine et de rester très objectif. Nous verrons aussi que on oublie souvent dans ces théories-là les facteurs psycho-émotionnels qui influencent aussi largement l'apparition de pathologies, tout comme d'autres questions environnementales. Alors, comment savoir si un régime végétarien, un régime du camp, un régime Atkins, un régime signalé, un régime d'Okinawa, etc. est meilleur que le régime dissocié, ancestral ou le régime montignac Comment faire le choix entre végétalisme, végétarisme, alimentation paléolithique, régime cétogène le crudivorisme vaut-il mieux que le presque tout cuit de la macrobiotique 
Comment savoir si les céréales, les légumineuses ou les produits laitiers sont des aliments intéressants pour moi ou bien s'ils vont me poser des problèmes de digestion ou même de carence On pourrait étendre tout ce type de questions à d'autres domaines de la santé. Par exemple, quel type d'exercice physique est le plus adapté à moi Est-ce que je suis fait pour faire du pilates, du yoga, du crossfit, de la musculation, du jogging Et on peut faire ça dans tous les domaines. Depuis presque 30 ans que je me pose toutes ces questions, après avoir testé les différents types de régimes alimentaires avec plus ou moins de succès pour moi, j'avoue que ce n'est que depuis peu que j'y vois un peu plus clair. Qu'ai-je donc fait pour cela Comment en suis-je arrivé là aujourd'hui Voici donc quelle a été ma démarche pour sortir des préjugés et croyances en matière d'alimentation. D'abord, j'ai dû sortir d'une forme de cécité, enfermé que j'étais dans des théories de l'hygiénisme alimentaire qui ont, été, qui ont été à la base de mes connaissances et qui sont encore véhiculées largement aujourd'hui hein, sur le net. Il est facile d'ailleurs de se laisser piéger car ces théories, véhiculées par des blogueurs ou autres nutritionnistes, s'appuient sur des arguments qui semblent à la fois très scientifiques et rationnels mais qui ne sont que partiels et souvent on oublie de nombreux paramètres pour décrire ces théories-là. Il est d'ailleurs très tentant d'adhérer à ces théories parce qu'elles apportent des arguments qui vont dans le sens de ce que nous sommes prêts à croire, de ce que nous voulons entendre. De plus, le langage employé rend accessible les connaissances. Mais pourtant, dès qu'on regarde un petit peu plus près, on s'aperçoit que ces théories sont très souvent erronées, qu'elles ne sont effectivement que partielles ou qu'on évite de parler de certains paramètres. Qu'elle soit médicale, scientifique, proposée par un nutritionniste, un diététicien, un, un blogueur, un naturopathe ayant expérimenté une façon de s'alimenter, très souvent les théories développées s'appuient sur des allégations que peu de personnes analysent et remettent en cause. En voici l'une d'elles, très classique, quelques-unes d'elles d'ailleurs que je vais vous décrire là, et que l'on trouve fréquemment pour justifier le fait que nous devrions être végétariens ou même végétaliens. Une de ces allégations, c'est l'homme a le même système digestif que les grands singes. On dit qu'il consomme en général 95% de végétaux. On vous dit aussi que l'homme a découvert le feu que très tardivement dans son évolution, donc il n'est pas adapté à l'alimentation cuite. Ça, c'est pour justifier le crudivorisme. Ou que les aliments se digèrent mieux crus que cuits. Ou encore que notre source d'énergie unique de base est le glucose. Donc, il nous faudrait une alimentation basée sur le dominant d'aliments glucidiques, par exemple les céréales, les légumineuses, les fruits ou les légumes. Toutes ces affirmations, je les ai prises comme des vérités absolues pendant des années. Mais à y regarder de plus près, et en étant très objectif, on s'aperçoit qu'elles ne tiennent absolument pas la route. Nous y reviendrons un peu plus tard en détail dans, dans certains podcasts, mais voici déjà quelques réflexions à ce sujet. Alors comment faire pour s'y retrouver et faire les bons choix pour soi Pour comprendre qu'il ne s'agissait que de croyances reposant sur des concepts théoriques totalement faux, il a fallu que je m'intéresse à la paléanthropologie, à la physiologie, mais une physiologie non orientée idéologiquement. Pendant toutes ces années, je n'avais même pas été vérifié ce que l'on m'avait fait passer pour des vérités universelles. D'abord, la première, c'est que les singes ne sont pas frugivores ou herbivores exclusifs. Plus de 10% de leur alimentation provient d'œufs, de petits animaux comme des mulots, d'insectes, même de carcasses, et représente plus de 10% des apports énergétiques autres que les fibres. J'ai été aussi intrigué quand je me suis aperçu que mon intestin grêle était trois fois plus grand que celui d'un grand singe et que mon côlon trois fois plus petit que le sien. Ce qui fait une grande différence dans ma capacité à digérer certains aliments et 
on verra en fait que la flore colonique du singe, hein, ce qu'on appelle le microbiote, mais le microbiote du côlon, leur permet de transformer quasiment la moitié des fibres ingurgitées en acides gras, ce qui fournit près de 60% des apports énergétiques pour le singe, quand nous, nous ne pouvons transformer que 5% des fibres que l'on mange en acides gras. Donc ça fait une énorme différence qui ne nous permet pas de nous comparer aux grands singes ou à d'autres singes. Que dire encore de la présence des canines aiguisées Censé signifier le fait que euh, l'animal, s'il a des canines importantes, devrait être carnivore. Alors que le grand singe a des canines très puissantes, très marquées, et qu'il est à plus de 90% végétalien. Les canines, en fait, sont des dents de domination, des dents de hiérarchie sociale, de hiérarchie de clan, qui n'ont rien à voir avec la spécificité alimentaire. Même si ça les aide aussi à déchiqueter, à briser quelques noix et à manger quelques animaux. Quelle ne fut pas ma surprise non plus quand j'ai compris que mon système digestif était bien plus proche que celui d'un carnivore que d'un singe à 90-95% frugivore ou herbivore. Et ces théories et cette affirmation-là est tout à fait normale et compréhensible quand on sait que depuis plus d'un million d'années et surtout depuis ces 100-200 000 dernières années, nous n'avons survécu, en particulier dans les zones froides du globe, essentiellement que de la chasse et d'un peu de cueillette. Mais tout ça, cela veut-il dire que nous devons manger comme nos ancêtres chasseurs de mammouths hein, d'il y a 30 000 ans Cela veut-il dire que le végétarisme ou le végétalisme n'est pas fait pour l'homme Et de quel homme parle-t-on Sommes-nous vraiment tous égaux face à l'aliment Nous répondrons à ces questions dans la deuxième partie, hein, d'ici une dizaine de jours, dans le prochain podcast. Retrouvez toute notre actualité sur alsacenaturo.com, nos stages, nos conférences hein, qui ont lieu dans l'Est de la France. Et euh, pour encourager ce podcast débutant, soutenez-nous, mettez-nous des étoiles et faites-nous connaître. Je vous souhaite une bonne réflexion. À très bientôt.